0: Kära vänner. Het augusti går mot sitt slut. Det stundar en ny vecka. Allting går igen i tidens grums och mögel. Mm. en skrämmande fantom dyker upp också eller ett fantom till och med i vissa upplagor ja, det är ja, fantastiskt fantastiskt att få göra det här tillsammans med er det är ni som utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld det stundar dramatiska Tider. Farlig dramatik. Ja. Här ska spelas lyxrevy. Man är väl rik. Ja. tänkte börja den här ingressen med att läsa någonting som heter en vagstav om en bok, så här. Så. Mm. Förädarland är en roman om människor som historien glömt. De bodde vid gränsen mellan Småland och Blekinge som också var gräns mellan Sverige och Danmark. De ville leva i fred med sina grannar, vänner och släktingar på andra sidan gränsbäcken. I många år gick det, innan de kom i våldsam konflikt med Gustav Vasas som inte tillät några egna meningar i landskapen. Handlingen tilldrar sig på 1520-talet och skildrar händelser som i en senare period ledde till Dackefejden det största bonduppro- bondupproret i Sveriges historia land i den första svenska romanen om bondefreden vid riksgränsen den ger med diktens frihet en sida av Gustav Vasa sån som han upplevdes av tusentals svenska bönder i författarens hembygd som offrar livet i en kamp mot honom hans envoldsmakt. det är en stark våldsam och ändå lyrisk skildring av ett nästan oläst blad i vår historia. Det är skrivet av Wilhelm Moberg. Och den heter Förädarland. Ja, det är speciellt nu. Det är speciella tider och det har hållit på en stund om vi uttrycker oss lite hovsam. Ja, vi skriver den 29 i 8. Och det är en ny vecka. Och som alla veckor jag göra så börjar även den här veckan med ett eh, måndagsmöte. Ja. Och som sagt, det här med grö- bröd och skådespel för att hålla då poppelaset på mattan, det är ju en gammal metoden. fanns ju åtminstone en 600 år tidigare eller så där 500 år så sådär mm. mm. metoden den samma härska genom söndring och ska man härska genom söndring bör man helst inte tala om att det är det man håller på med nej det bör man ju inte göra då blir det ju svårt och kommer de där två parterna att slå sig samman och göra så att säga processen kort det är det som är risken Tänk att det är precis som... Där vi står idag... Den djupa staten... Exponeras... Allt mer... För var dag... Som går... Ja... Och vi har ju hållit på länge i det landet... Mm. Så är det ju, så är det ju, ja... Mm... Ja... Det är jordens största folkbildningsprojekt. Mm, det är så. det sker på grundval av en sedan jättelänge planerad stingoperation i USA. Brottsprovokationer som märkligt nog inte är tillåtna i Sverige. Hur skulle då den djupa staten veta om de har på en blåsning eller inte så där får man inte hålla på med, det håller vi på med själva den rätten förbehåller vi oss. och så dessutom har vi abolition, abolitionsrätten så är det ni ska ha det största av tack naturligtvis det absolut största av tack tack för gåvor på swish och patreon tack för att ni er på karlnogberg.se och ett stort tack för att ni hagar på Telegram-tjänsten och som vanligt underpoddarna de sliter på och drar med sig massor med folk i det här och ja vi kan ju inte ja, springa ett hundra meters lopp innan vi kan krypa ens så är det ju man måste börja någonstans man måste börja någonstans Mm. det är otroligt Bröd och skådespel som sagt. var Och idrottsvärlden ligger ju lite grann så där till skulle man kunna säga. Och vi vet ju att den här figuren Novak Djokovic då, ja, konstigt alltså, inte fick spela på USA-open. Underlys på flinska, kanske, exponeringsmässigt. Med, på en arena, utsmyckad med reklam för moderna. Mm. Tänk så tokigt. Det är nästan som man vill odla misstänksamheten här. Eller hur? Är inte det lite så då? Det känns faktiskt så. Vill jag nog påstå. Mm. Men det kanske är folkbildningen då. Man vet ju aldrig. Man vet ju aldrig riktigt sådär. Mm. Jaha. Och här hemma i Sverige är det ju speciellt. Vi är ju en gammal soldatnation i grund och botten. Alltså kan man väl säga, all modern historia bygger ju på krigen naturligtvis. Vi tycks leva i det där med det där i blodet på något vis. Det gör ingenting om man offrar alla andra och det för gör det ju inte så mycket om vi offrar våra egna heller. Bara inte vi själva. Det är lite som det arktiska rovdjuret, en varg är ju väldigt svårt att låta bli att riva så många får den kan. Alltså. Ja... Mm. Det dödas liksom besinningslöst bara. Det är som klippt och skuret alltså. Det mindsetet är mindsetet. Det är verkligen som gjort för det moderna samhället av idag. Vad ja, konstigt vi landar här ändå då. Mm. <laughs> och särskilt om ett samhälle bara kan utvecklas om... Eh, ja men hur det nu är då. Om individen utvecklas kanske. Ja... Men nu är det i alla fall dummare än vad jag någonsin trodde var möjligt att det skulle behöva bli tidigare. Alltså det är, återigen som det är liksom. Ja. Nu har fyra tidigare höga officerare uttala sig här och, och ja, vad ska vi säga egentligen? Ukraina är i ett svårt läge och behöver tunga vapen för att kunna stå emot de ryska attackerna. Sverige har ett av världens bästa arterisystem, Archer. Och bör omgående skicka minst 12 pjäser plus ammunition. De är bättre där, nytta där än här, hemma just nu. Det är dags att vi hjälper till med något substantiellt, alltså. Och nu kan jag säga att nu blev jag inte mindre misstänksam angående Cornus lilla roman där. Mm... Det var konstigt Fanns inte de där på Gotland? Har de inte visats upp på Gotland redan tror jag också Har det inte varit så? Mm. Det är liksom Nära nog manusvarning på det här Skulle jag vilja påstå Ja mm. Och kan det vara så att den här Ja uh, Upp på tårna skita i byxan Upplevelsen står inför dörren vi får se helt enkelt vi får se vi har ju så att säga flaggat för det och en sån skulle ju onekligen kunna komma att tänkas verkar en del för folkbildning, hur var det nu med den här uh, Arctic Sea mm. gick det liksom att få en signatur på plutonium där? Uh-huh. Uh-huh. Det var väl 300 system som försvann där. Ja, uh-huh. just det. Och uh-huh. den oerhört märkliga åtgärden från rysk sida och rusa efter med hela Östersjöflottan inklusive ubåtar genom Engelska kanalen. <laughs> för en timme last. <shr> Lite övertygad, kanske. 2010 var det här på sommaren. Mm. Just det, ja. Mm. Använd söker utanför bloggen. Mm. Gör det. Sea. Mm, Det går att söka på Google också, faktiskt. Mm. Mm. kan vara bra att göra nu i det här läget. Det här med archer, det är lite väl, kanske. Men, men. Den frustration vi känner inför kriget i Ukraina och de ryska övergrepp som sker där måste vi göra någonting åt. Det ligger också i Sveriges och Europas intresse att Ukraina kan stå emot fortsatt rysk framryckning och, och förhoppningsvis återta invaderade områden. Detta kräver att USA och Europa kan stötta Ukraina med tung krigsmateriel under lång tid alltså. Mm. I samband med halvårsdagen för kriget och Ukrainas självständighetsdag har flera röster höjts för att se till att stödet blir kontinuerligt samt att svenska vapen är bättre nytta i Ukraina än i Sverige. Samtidigt har vapenleveranserna från väst till Ukraina mattats av under juli och augusti med några undantag. Sverige har varit duktigt på att snabbt skicka pv pansarvärnsvapen alltså hjälmar, kulsprutor, ammunition, skyddsvästar och mat. I andra leveranser har vi försett eller ska förse Ukraina med och arminröjningsutrustning. Det är bra. Men kriget har utvecklats till ett krig mellan olika typer av artillerienheter med rysk överlägsenhet för närvarande. Man kan säga så här, det var veckans understatement. Man, man får också säga så här att det här skrivs här just och nu i den här publikationen det är nog ingenting av slumpen tillkommet det kan vi nog utgå ifrån om vi säger som så ja och, och frivilligheten i det här där får vi nog anse vara mycket 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 blygsam helt enkelt mm Ryssarna förbogar upp, över en mängd olika artillerisystem, vanligt förekommande och skrämmande i de så kallade stalin Ett raketartillerisystem som har dålig precision men beskjuter stora ytor. Det gör stor skada på det ukrainska försvaret men skapar också med människorättsvidiga attacker på civila och civil infrastruktur. Ja, det där vet vi ungefär vad de gru- 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 grupperar oss alltså. Mm. Uppskattningar anger ett styrkeförhållande mellan ukrainskt och ryskt artilleri ett, som 1-3 ett upp till 1-10 till och det är ett svårt läge för Ukraina. Ja, man kan säga att det är nog helt jävla efterblivet så att man skriver. Och vi ska då liksom bjuda till på material som ger då, ja, jämnar ut det här på något vis då. Ja, för de är naturligtvis fullt mobiliserade och har inga reserver. Okej, okay. även om vi därmed bara får tre bataljoner kvar i Sverige alltså... Får nog den riskdagningen anses rimlig med hänsyn till Ukrainas akuta behov av modernt artilleri. Ukraina begär i alla internationella sammanhang att väst sänder mer vapen och mer ammunition. Till exempel för en tid sedan presidentfrun Olena Zelenska i Washington. Man efterfrågar framförallt tyngre vapensystem och ammunition. Ukraina behöver således mer artilleripjäser, det fler heter det Mer ammunition och underrättelseenheter för att lokalisera och bekämpa det ryska artilleriet med precision. Och inte bara artilleriet utan också andra viktiga militära mål. Det är dags att förse Ukraina med dessa tunga vapen som kan matcha de ryska artilleriattackerna. Många NATO-länder har ökat militärstödet i Ukraina de senaste månaderna. En av de största givarna i procent av BNP är Estland, Lettland och Polen. Men våra grannar Norge och Danmark har sändt viktigt tungbapenmaterial till det krigshärjade landet. Nu är inte vi riktigt säkra. Vi ska se igen här alltså. Estland, Lettland, Polen, Norge och Danmark. Finns det kopplingar till investerare i de länderna? Är det någon som har någon idé? Jaha, ja? Jaha, ja. Nej, okej då. Mm. ja okej okay. förstår. ja det, det är ju lite sådär uh, mm. Tyskland och Frankrike ökar sina leverans Restland och Litauen skickar tungmateriel de avstår från upp till en tredjedel av vad de har av denna det var ju tydligen inte riktigt vår grej då ja de sen, kanske säger någonting också de senaste månaderna har Ukraina haft stor nytta av de amerikanska himars systemen som kan träffa med kraft och precision på långa avstånd. USA har totalt bistått med cirka 44 miljarder euro hittills och utlo- har utlovat mer stöd. Nyligen enades 26 länder om att stötta Ukraina med ungefär 1,5 miljard euro. Hur det materialiseras är okänt. Det finns webbsidor på nätet som visar vilken tyngre krigsmaterial med olika länder har sänt till Ukraina. Sverige saknas i denna lista med ett undantag robot 17 och med cirka 8 km räckvidd. Hur många är okända alltså? Mm. Ja, det är bra att ha, inte ha saker hemma också, tycks många tycker jag, nu ja. Mm. Det är dags att Sverige bidrar med något substantiellt. Alltså, men vi håller till i några dagar. Mm. Konstigt med avseende på resten här som kommer. Oh, måste jag säga alltså... Men det menar vi alltså tyngre material, dels för att verkligen ge Ukraina ett kraftfullt stöd, dels för att visa vår goda vilja i kretsen av NATO-medlemmar. Och, och Sverige har alltså ett av världens bästa artillerisystem i Archer f 77 bv med W alltså. Anpassat till NATO-ammunition häpnadsväckande nog alltså. Archer har också förmågan att med precision träffa mål på långa avstånd. Räckvidden upp till upp till 30-50 km beroende på vilken ammunition som används. Så det här får man ju naturligtvis alla militära system är ju naturligtvis helt offentliga. Ja. Archer monteras på ett bepansrat fordon för snabb gruppering och en snabb utdragning ur... Ja, eldställningen då. Och FDL-givning, vilket ger ett gott skydd mot finarens eventuella bekämpningar. Så den här artilleribekämpningarna, artilleribekämpningsradarna jag pratar om. alltså. Det kommer med vändande post då. Mm. så. Det är och, och, ju... Ja. Och har man ytbekämpning som de här då Stalinorglarna har. Ja. Det är ju rätt så stora ytor. Man får vara jävligt snabb med, med den här dumpen som pjäsen sitter på när det gäller Archer alltså, mm. det är nog lågprofilmackor där på Asfaltväg som gäller nästan Ja, det är ju ja, ja som sagt Sverige har också utvecklat och producerat en utmärkt och inom NATO välspridda artilleri. Lokaliseringsradar kallade arter, alltså en sån. Ja, denna lokaliserar fientlig artilleri till och med innan de fientliga granaterna slagit ner, varvid det fientliga kan bekämpas direkt. Alltså, man börjar kunna säga, så men kan man dra en dimension till då? Tänk om, ja, den svenska statsförvaltningen inte är en statsförvaltning i någon egentlig mening. Uh det är något som måste underhållas till dess att vi kan åstadkomma någonting bättre bara. Mm. kanske omvärlden har upptäckt det här också kanske de har upptäckt att det finns lite institutionaliserad korruption. kanske de har upptäckt att det svenska rättssystemet är mycket speciellt det här med att man inte kan fälla globalisterna för vilka brott de än begår i andra länder så går det inte att få några rättsliga påföljder i Sverige så det räcker med att de åker hem så är de så att säga home safe det där är ju lite speciellt alltså ja ja den här arter då den lokaliserar fientligt arteria alltså till och med innan de fientliga granaterna slagit ner alltså, det är det som jag har pratat om rätt många gånger nu men ja Var varvid fientliga arterit kan bekämpas direkt alltså det omvända gäller inte riktigt tydligen då, att först säga då att man har ytbekämpning på schemat mm och nu snackar vi ju liksom typ storleksordningen 1500 gånger 1500 meter alltså. Och då behöver ju inte liksom fundera så där skitmycket på vad som... Mm. Och de resurserna har man ju inte även om vi råkar skicka ridnerna och archers. Mm. Ja. Det, det bekämpar man inte. Nej, gör man ju inte. Det är ju det liksom som är problemet. Det är mättat på en gång liksom. Mm. Det säger bara when... Ja, speciellt alltså. Frankrike har sänt 18 några arteripjäser av typen Caesar till Ukraina. Det är ett arterisystem som liknar Archer till stor del. Det har slagit väl ut. Fransmännen lät utbilda 40 ukrainska soldater på detta system i Frankrike under en månad innan leverans. Och det kan man ju säga sådär med den typen av teknologi. Och, och det är väl inte så konstigt att de inte ens kommer fram för övrigt. Man tar ju inte ens den risken alltså. Nej, det gör man inte. Man gör så av med. Vad fan är man rädd för. Det är nog bättre om man ska ge sig på den djupa staten att det inte finns en massa optimistiska militärer som tror en massa saker, alltså. det kan vara en bra grej. hålla på stök och ha så där kvar också. Oj, 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 vad nu. Det blir speciellt det här. Det blir speciellt det här. Ja mm den här typen av vapensystem och underrättelsemedel som Ukraina behöver, alltså, de behöver det snarast, säger de här fyra militärerna. Då. I Sverige har vi nu 48 arskepjäser och kommer inom ett par år ha utökat antal till 72. Det motsvarar fyra artilleribataljoner i nuläget och på sikt sex bataljoner. Hotet i Sverige är i nuläget relativt begränsat då Rysslands fokus nu och för en tid framöver kanske åratal, så alltså kanske år kommer att vara Ukraina jaha ja, på några år måste vi kunna få fram egna, så då kan vi ge bort allihopa då, eller är det någon, av något annat skäl här nu, ska det vara med någon teaterpjäs där, vad är frågan om här egentligen mm, ja, vi får väl se hur det här behöver gå men man kan nog vara säker på att det finns såna här omfallsplaneringar om ifall att då gör vi så här va för att komma till det slutmål vi har för avsikt att uppnå. Skulle, så skulle vi nog göra om vi fick hålla i spaken en liten stund. Och fick vi ha kvantatorer då skulle de få se. Ja, 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 ja. Ja. Hotet mot Sverige, alltså är begränsat och Ryssland tänker ägna sig i flera år åt Ukraina. så alltså, Ja, ja. Även om vi bara får tre bataljoner kvar alltså, så, så är det en risktagning som anses rimlig med hänsyn till Ukrainas akuta behov av modernt klateri. Och det behöver inte vara osant heller i och för sig. Alltså just den tesen. Vi kanske är jättebra att inte det här faller för. Om vi ska säga: Nu är det ju för sent för investeraren, men i teatern i alla fall att det så att säga blir någon form av. av vad ska jag säga, fördröjande effekt i alla fall, men, men ja åter över liksom jaha <clears throat> och eh vi ska offra oss lite. Det är det som är grejen. Alltså. Sverige bör därför omgående skicka minst 12 artsypser jämte så mycket ammunition som möjligt. Ammunition kan tillverkas relativt lätt och snabbt för att komplettera egna behov men också förse Ukraina med mer ammunition framöver. Om så behövs med ökad produktionstakt i svensk försvarsindustri är de naturligtvis tvungna att tillägga. Det behöver vi kanske inte kommentera mer. Ja, då artsy är anpassat i NATOs ammunitionstandard kan andra länder också försörja Ukraina med mer ammunition till de här pjäserna. Vi bör också sända flera enheter arterradar till Ukraina för att förstärka dess förmåga att bekämpa fientliga arterimål. Utbildning av ukrainska soldater kanske i Sverige under en tid av en till två månader. Har fransmännen lyckats med detta i Frankrike måste vi också kunna lösa motsvarande uppgift i Sverige. Ja, nu är det ju sådär, och, och man kan väl säga så här det här är ju inte precis några 12 cm granatkastare alltså. Det här är ju li- dragna av traktor till exempel, och även om du råkar vara ban eller dragen av något annat, så det, det är ju det artillerisystem det är då. I och för sig så är det inte sådana här skjutelementgivare och så här med långa linjaler och grejer och olika färger på laddningarna på de här ja. Ja, ja, Nej, det är lite mer komplicerat och, och, och det kan man väl tänka sig, där, men gör man det då verkligen på en månad? Eller är det bara spel för och för folk inte har någon uppfattning? Då undrar jag var vad är det I helvete är, helvetet är så lång utbildningstid på det annars för? Det här är ju liksom skarpt läge. Är det inte risk att de här bara blir kanonmat tillsammans med här materialen? I så fall. Måste vara något tokigt här tror jag. Mm. Ja, ja, men det var väl ungefär som ISIS där. Va? De lyckades ju lära sig flyga för snabbt. alltså. De hade ju vana från flygande mattan och det där i och för sig. Alltså. Men flygutbildningen var ju på två veckor. Alltså. Man undrar ju vad flyghögskolan ägnas åt i alla år. Mycket konstigt. alltså. Mycket, mycket konstigt. 12 archerpjäser med ammunition och till exempel 4 arterradar i Ukraina gör för närvarande större nytta där än hemma i Sverige Om archer och arter inte är lämpliga att sända behöver vi snarast finna andra vapentyper eller vapensystem att sända snarast Ja, till exempel Bösterisforum 90, luftvärnsrobotar och underrättelsemedel, vara system som kan övervägas. Även ingenjörsmaterial som broar, miner kan bidra till Ukrainas försvar av sitt territorium. Det är synnerligen angeläget att vi ger Ukraina substantiellt stöd snarast. Joakim Kollert överste tidigare i Baltikum, Per Geier Major, tidigare detaljschef i Karlis Niretkits Generalmajor, tidigare chef för Försvarshögskolan. Och klart Tornérhjälm, Örste Löjtnad och tidigare ordningschef på Försvarshögskolan. Ja. Dagens nyheter idag. Sverige måste skicka artilleri till Ukraina. Det här ingår inte i teatern. I scenuppsättningen just nu. Skapa dramatik. Dramaturgin. Vilken skicklig. Författare till det här. Mm kanske jag jobbar på centralbanker vet man ju inte jaha och eh, det kan bli kul det här alltså hur var det egentligen med Mark Zuckerberg och Facebook och Hunter Bidens dator i förhållande till FBI det där ser ju helt galet ut jaha har FBI lagt i valet Ja, väljer man att göra det på ett sätt så ska man inte utesluta att det kan finnas några till. Det är nog dumt. Det är nog dumt. Ja, ja, ja. Hunter Biden, han har väl ingenting med Ukraina att göra ändå, Inte? Nej. Tänkte väl det. Tänkte väl det. Ja. Det hänger ihop på något vis USA och Ukraina i det här. Ja. Alltså, man behövde inte vara... Geni alltså för, för att kunna prognostisera här för många år sedan. Men det behövdes inte faktiskt lite speciellt får man nog säga ändå. Så här. Ja och eh, ett problem vi har dock det är ju det här att när folk själva betraktar sig som upplysta, medvetna och insiktsfulla och argumenterar för att rösta. För, för något måste vi ju göra då kan man säga att det är lite som det är i det här fallet. Mm. I den svenska befolkningen har tagit moget att fatta några som helst beslut när vi nu trots allt har hamnat i den situation som vi nu befinner oss i. Hur är det där egentligen? Det är lite klurigt va? Mm. Man, man ger inte laddade vapen till femåringar. Varför gör man inte det tror jag? Mm. Ja, det är ju det där alltså. Mm. Ja, ja, ja. Fara för sig själv och andra. Menar man egentligen med det uttrycket inom juridiken? Mm. Kan man fundera på nu. Man måste visst förtjäna sin frihet sägs det. Ja, jag vet inte. Ja, men ekonomin är ju det som styr då i Sverige och naturligtvis på andra ställen också. Men informationen är mycket bättre att ha kontroll på. Då har man opinionen och kan man göra som man vill, alltså. Mm. Ekonomin är underordnad det är därför. Informationshanteringen är en så stor del, alltså av helheten. Och ja, det är väldigt konstigt. Bunden Bonde Hel- Helge Berglund då, han. Uh, en ett uh, lägg till uh, grabbarna i den här boken här borta alltså, alltså. Mm. ja ja. ja, ja, ja. Uh, Helge, han säger till TT att hans mjöl plötsligt kostade 7 kronor mer i Ica-butiken i Sandvik trots att han själv inte höjt priset och, och debatten är hög idag om inflation och oskäliga prishöjningar i butiker naturligtvis inte gällande drivmedel Absolut inte, för då skulle ju hela energidiskussionen spricka. Och, och det här är ett typexempel på vem som tar pengarna, säger Helge då till TT. I Dalin marknadsexpert på ekologiska lantbrukare, ser liknande tendenser. Jag har ringt runt till olika odlare som bekräftar att butikerna har höjt priserna på deras varor mycket mer än vad kostnaderna ökade i produktionsledet, skriver hon i ett sms till TT. Och TT har sökt då Staffan Alqvist butikschef på ICA Maxi Sandviken. Och ja. Och han, han svarar Staffan här till ett jävligt dagblad och, och säger att eh, Alqvist alltså att helgesmjöl ses som en premiumprodukt och därför är det lite dyrare. Men, men, men butiken har inte några orimliga påslag. Mm. Ja, till det, det skälet skulle jag kunna lägga bakom varje prishöjning på varje vara, skulle jag vilja påstå. Mm. Mm. Vilket bara leder till ytterligare diskussioner. Det är konstigt, alltså. det verkar som att det är folkbildning per gång. Alltså. Mm. Mm. Det är för det, lite, ja, det amerikanska valet där också. Ja. Och inflationen, ekonomin där... Ja, konstigt alltså. Och den här räden mot Trump som var. Ja, var som gjorde det? var FBI som gjorde det. Det var samma FBI som var på Zuckerberg alltså. Inget annat som heter likadant bara. ja det var det alltså just det. Ja. Och. och men. Var, men Zuckerberg var ju lite innan det här då. Mm. Men någon som regisserar det här operationsbaserade folkbildningsprojektet. Kunde inte de räkna ut att det var skit i FBI? Med Comey borde man ju kunna räkna ut det kan man ju tycka men eh, man vet ju inte. de kanske var trasig den dag, och slutbatterier eller vad som helst. Alltså. Mm. Ja, 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 och, De hade ju till och med bättre på bevakningen av Donald Trump. Och de var ju jättekonstigt. ah mm. ja. Och han hade ju sån här safe place där också innan visste man att FBI hade varit där innan också en sväng. Och så konstigt alltså. Men om de kände till liksom att det var rötet. Man kom aldrig på att man skulle använda det för att så att säga rota ut resten av ohyran när man ändå var i farten, alltså inte ha några 50 kolumner eller 50 kolonner. Mm kom man inte på. För det vore ju för härligt alltså och, och om det var visselblåsare då på FBI som var inblandade i den här rädder och lag och då. Och man gjorde den här dit så får vi setup för att kunna utröna hur stora delar av FBI som egentligen var någonting jag ha eller som vi brukar säga i de här sammanhangen alltså. Vad ska vi med dem där till egentligen vad har de gjort? Ja, J. Edgar Hovers dagar, de är omskrivna för vad de var. Eller ja, vad historieskrivaren anser att de var i alla fall, ja, så kan vi säga. Mm. Utan det lägga några aspekter på just den delen. Så. Ja, då verkar inte FBI vara varit någon sån här poppisorganisation. Nej, det verkar inte vara. inte ha varit. varit. Mm. Konstigt. Ja, 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 ja. ja. Märkligt. De har man inte så jävla kompis med Dall heller med, har jag fått med helt säkert. Ja, det finns de band där också? På det, när de pratar med varandra och så. Helt är stycken till och med. Ja, ja. Kanske måste man rensa den där. Det gör man det då? Anmäler de sig då? Peter Schrock och gänget. De på kontraspionaget. Ja. Det är kontraspionaget verkar viktigt hur man än håller på med. Smärs var viktigt för Stalin. Mm. Man kan säga att de hade nog rätt diametrala syften. Mm. Nutidens kontraspionage på FBI och Smärs. Mm. Men naturligtvis, vad kan inte hålla gjort den saken? Vi säger bara James Bond alltså. Ja, 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 ja. Det är ju fantastiskt. Och FBI där, de ville ju inte riktigt erkänna nu då att de hade pratat med Zuckerberg på det sättet. Det var ju lite konstigt. Varför vill de inte det för? Är det någon liksom ja viktighet där tror jag. Ja. Ja, ja. Och man är otåliga naturligtvis i de led som anser att de har kommit så långt så att nu måste det bli Hända något snart alltså. Var försiktig med vad ni önskar er i det läget. Var tacksamma för den tid det tar under ordnade former. Det är alltid bättre. Och nu befinner vi oss i den tid när det här kommer upp. Och den djupa staten inte har några handlingsmöjligheter. Någon handlingsfrihet heter det på strategiska. Ja Ja, det där är Det gäller att vara försiktig nu alltså Inte låta känslorna gå före Det handlar om Vårt eftermäle också Inte vår momentan njutning Ja Det är ju helt otroligt Och och som sagt slutsatserna varierar ju i sin så att säga ja, materiella kvalitet då I, i, men det är som sagt det här, det här tar tid och, och vi måste hjälpas åt hela tiden i det här det är föga lönt och trä, lägga för mycket energi på att träta det hjälper ingenting alltså det är att individen utvecklas som leder det här framåt inte att vi får rätt. Så. Och då får man ta till de knepmetoder som går. En tugga för pappa. En för mamma. En för hunden. En för Nissa, Kajsa Lisa. Um, så är det också. Mm. Jaha. Teknikkonsulten Sweco förvärvar belgiska ingenjörsbolaget RK Som förra året omsatte cirka 6,4 miljoner euro. Motsvarande 68 miljoner kronor och ja, de här är verksamma inom läkemedelsindustrisektorerna bolaget har 60 specialister förvärvet beskrivs stärka Svekos erbjudande om automatisering, digitalisering elektrifiering och säkerhet på den belgiska marknaden undrar vad det är för vad köper man in för någonting tror jag själva ja, kan man fråga sig mm. det är väl ja, egentligen bara att titta här, vad, vad ägarna är för några sådär som får man ser det. Det verkar någon form av ska vi kalla det för omvänd konsolidering. Någon kanske upptäckte det här med vem som egentligen höll i både moroten och piskan. mm. kan ju vara så. kan ju vara så. Och nu pågår en nedmontering av de strukturerna alltså. Mm. Det här... Konstiga. Den här oturen som hela tiden numera tycks drabba Investor i en ökad omfattning. Mm. Ja, det där är speciellt alltså. Ja, och Starlink och SpaceX går ihop med T-Mobile där. Och T-Mobile har väl någon form av koppling så vitt det är känt i vart fall till då... Ja... The Usual Suspects helt enkelt och eh, ja och eh, det här med Ukraina är ju återigen det här och så de här kärnvapnen eller kärnkraften ska vi säga och kärnvapnen då i sin förlängning här, och, och den där IAEA alltså ja det är ju konstigt och som sagt, nu är det bråttom. Nu är det bråttom från den djupa staten. Mer bråttom har det någonsin har varit tidigare. I, ungefär i analogi med att den här veckan som kommer nu- kommer att vara mer hälsorikare än föregående. Eh, vilket jag då har sagt några gånger. Mm. Faktiskt. Så är det ju. Och, och IA, Ia är ju påkallad till sin närvaro av Ryssland. Mm. Men det är inte så bra det där För då kommer det ju komma fram vem det är som skjuter. Så det kanske inte är så bra, nej. Nej. De verkar då. De har ju upp där lite grann så där. Och, och, ja. Man har, gjort, man har redan visat en tidslinjen. Och vet ni vad? Att ingångsvärdena kanske spricker. Ja. Ja, det där är ju liksom. Eh, vad det är. Men som tycker att äh, det kommer i kapp. Ja det gör det ju verkligen. Alltså, det kommer i kapp. Det kommer i kapp. Mm. Men frågan är när alltså. Det var, frågan är när. Mm. De här artsy roll kanske. Kanske de som är kvar hemma i Sverige mest. Något sånt där. Mm. Hur många skulle vi ha kvar? Hur många hade vi i boken? Mm. Ah, ja, ja. <laughs> ja, ah, den här uh, sea. <laughs> ah, ja. Mm. Men var det egentligen som det där då, då? Ja, kan man ju fråga sig. Kan man ju fråga sig. Men mm. <laughs> då skulle de ha gjort det. Själva då, rysarna. Ja, det var klart. Det var ju lite fumligt att skriva polis på gummibåtarna. Det var det ju i och för sig. Alltså. Det, det, man, det, man tyckte man ju inte att den svenska polisen borde ägna sig åt när man ägnar sig åt att skälla kärnvapen från gamla sovjetstater. Det verkar konstigt. Mm. Faktiskt. Och sen var det ju det där med sin natur. Om de där är snodda så är de ju inte ryska. Och sen så, aha, så kan man ju säga också. Men det är ju en hypotes i alla fall. Alltså. Inte helt. Eh, det är ju fin dramaturgiskt stort spel det här. Ja. Mm. Och så samtidigt som där här konstiga Washington med massor med migranter där alltså. Och, och så vill då hon, den där borgmästaren, ha någon form av egen stat också. Det verkar som att det här kommer att lira ihop på något sätt alltså. Alla de här sakerna kommer få sin liksom upplösning det kommer ske på något vis globalt så här. Ja, det verkar konstigt. Mamma. Ja, ja. Mm. För om, om hon skulle få en egen delstat så där. Mm. De har väl majoritet på något vis nu. Demokraterna där. Mm. Om hon skulle få det var skulle det på något vis kunna uppfattas som ett okej okay hos allmänheten då att då måste väl ändå vi kolla på om det här är okej. För det är mycket fusk i de här demokratleden. Det har vi minstans sett. Det tycker nog demokraterna också. Och då måste det väl vara militären. Och militären säger att vi vill faktiskt kolla på det här nu. Att, Att befolkningen skulle vända sig mot sin egen militär i USA. Men kanske ändå inte. Tror jag tror inte opinionsbildningsmässigt riktigt. Då ska vi då, ja, Sina, en av de här, då vi gått ut igår, då och sagt liksom att det är ett gäng tjuvar och taskspelare, va mm. Ja, men det är ju vi som bestämmer över det här, ja, just det. Ja. Så var det ju då ja. Mm. ja, ja. Det här blir ju jätte mumsigt, helt enkelt. Jaha, och eh, ja, eh, vad ska vi säga? President Trump försökte arbeta inom systemet i det här då, och det är väl en bra grej alltså. Och eh, ja, våren och sommaren 2018 då blev alla medvetna om eh, justitiedepartementet och FBIs kollektiva ansträngningar riktade in sig på Donald Trump under den falska täckmanten av ett påstående om samverkan mellan. Trump och Ryssland. Det här är dynamiken alltså där lagen används strukturellt beväpnad av institutionerna som svules upprätthållaren för att skydda djupa statens intressen. Den här dynamiken avslöjar hur justitiedepartementet och FBI är strukturellt korrupta. Och det här är hjärtat i kampen om dokument mellan nuvarande justitiedepartementet och FBI och som sagt, ja det här är vad det är det här är riggat inom det här folkbildningsprojektet som grundas på en amerikansk stingoperation. Man har vetat om det här hur länge som helst. och Man kan säga så här att framöver finns det tre bakgrundstrådar som är avgörande för att förstå hur den här processen har utvecklats och de här tre frågorna spelar in i alla avseenden nästan då och, och ja om man inte har satt sig in i det här kan det vara svårt då. och ja, eftersom ingen av de juridiska lingvisterna tog hänsyn till verkligheten i den faktiska processen för att inhämta information alltså, ja det var ju det här med att rigga det här i mar till eller Ja, Mar-a-lago. och och vad många människor fastnade och trodde var att president Trump hade ensam auktoritet att klassificera och avklassificera underrättelser utan att förstå processen. Avklassificering av underrättelser är en process och varje person inom den verkställande grenen inom processen måste gå med på det här då då. Att göra processen ännu mer genomsyrad av frågor är verkligheten. Att president Trump var målet i en kontraspionageutredning alltså. Mm. Ja, ja, ett verkligt kontraspionage alltså ja men man måste väl nästan säga så här då tänk så här det var ju rätt tidigt som Craig Audi satt och, och, och gaggade med den här eller, och körde hårt med Peter Schrock han med Melissa Page där eller hur, det var ju tidigt och, och resten av FBI de var så korrumperade så de bara wow, 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 så här. Mm man måste ju säga så här om man ska göra någonting åt det här överhuvudtaget så måste man nog se till att lägga rabarber på FBI i tillämpliga delar i vart fall det måste man göra så att man har någonting att arbeta med när man ska eller någonting som kan bearbeta de här problemformuleringarna det är väl ganska viktigt det kan man tänka sig och, och nu verkar det som man har konstaterat att det är så att säga ner på fotfolksnivå finns det rätt mycket hedliga och, och hedliga människor. Och, och ja, strax ovanför verkar det finnas inte obetydligt färre hedliga människor. Mm. Inte bara av den anledningen att det blir färre människor ju högre upp i pyramiden man kommer utan per capita så att säga. Så då. Och det måste varit oerhört frustrerande för att som sittande president veta att det inte fanns något med påståendena men ständigt bombarderas av media och politiska personer i Washington som har ett egen intresse av att behålla de här grejerna och det tror väl fan det. De vet ju vad som står i andra. Han har ju inte hållit käften med att han sagt att han ska dränera träsket. Jag menar Paul Pelosi, han måste ju tycka att Donald Trump är en fantastisk människa. Givet då att Paul Pelosi inte är så, ja, spelar. han gör ju så dumma saker så man undrar ju faktiskt hur det är egentligen. Som sagt, det kommer finnas många, många skådespelare i det här när det här är röken har skingrat sig så att säga. När vi kommer till september 18 var den grundläggande konturen av FBIs användning av Trump-Russia operationen klar Robert Möller-utredningen var dock på sin spets och alla i omkring Donald Trump var under utredning för sidofrågor som inte hade något med Ryssland att göra. Helt otippat. Och, och, och det var väl praktiskt då om det fanns en kontraspionageutredning inom kontraspionaget. Ett kontra-kontra alltså. Mm. Kontra-kvadrat kanske. Mm. Då fick man ju fram det där. Faktiskt. Så praktiskt. Det var väl bra? Ja. Med justitiekancer Jeff Sessions avskräckt från allt som hade med Trump. Russia-utredningen att göra var det vice justitsminister Rod Rosenstein som levererade meddelandet till Donald Trump i september 18 strax före mellanårsvalet att varje åtgärd av honom att släppa dokument som nu lyder under Mullers särskilda utredning alltså skulle betraktas som en handling av obstruktion av justitiedepartementet och FBI. Personer som anklagades för att utreda honom alltså. Direkt efter möten med Rod Rosenstein twittrar Trump. Det var den första handlingen av fräderi av politiska agenter inom main justice, alltså huvud alltså, som inte erkände eller accepterade konceptet ensidigt verkställande makt. Enligt Rosenstein FBI-direktör James Comey biträdande FBI-direktör Andrew McKay och även senare inklusive nyligen Bill Barr då kan presidentens att inte utöva ensidig verkställande makt när han själv är föremål för deras undersökande makt? I huvudsak hindrade justitiedepartementet FBI tillsammans med Vita husets vita huset, jurister och en samarbetande senat och media president Trump från att avhämliga hemligstämplar och släppa dokument. Genom att hot om med riksrätt eller åtal om man trotsade, trotsade deras auktoritet. Hoten skapade ett användbart damotlesvärd och blockerade Trump från att agera för att offentliggöra dokument. Hur är det nu då? Här har han inte en massa dokument som man kan. Avhemliga. Jo men det har han ju. Ja. Men förresten kan inte han dörra hemma man fått några dokument också. Det skulle jag egentligen kunna ha fått. Just det. Hanja, red Oktober. Ivan Putin. Mm. Mm. Ja, ja, ja. Man ska visst läsa in de här... Handlingarna i det juridiska systemet också i så fall. Ja, undrar vem sköter det och när. Kan man ha tänkt på såna detaljer i det här? Om man har en tidsaxel att anpassa sig. Vi tror att valet... Det är en markör, men vi tror att det inte alls dröjer så lång tid innan det börjar hända saker. Det kan inte komma allt på samma dag, det går inte. Det går inte alltså. Ja, oj, 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 oj. Under månaderna så följde gjorde då president Trump ofta offentliga uttalanden, tweets om frustrationen över att dokument inte hävdes, alltså släpptes, trots hans instruktioner om att göra det här. Då. Många Trumpanhängare börjar också uttrycka frustration. Alltså den här frustrationen kommer ju vara en användbar grej naturligtvis. Mm. Vem skulle kunna använda den? Ja. Antifa får byta kläder helt enkelt. Det måste ju bli så. Alltså. Mm. Mattias Våg, dags att köpa magakeps igen. Mm. Sådär. Den externa debatten och bestörtningen omgärdes av hur den administrativa förvaltningen till synes hade inboxat. Trump, president Trump genom att använda Müller-Weissmann konspirationsundersökningen godkänd av Rod Rosenstein där president Trump var mål för utredningen. Ett utbrett supporterperspektiv var att president Trump kunde avslöja det bedrägliga ursprunget i som han, eftersom han, som han nu hade ett mål att häva då, hemligstämpeln för det ser i dokument som begärts av kongressen och allierade till hans administration. Detta tillvägagångssätt skulle förhoppningsvis ta bort damoklessvärdet då och, och, och om det här var ett amoklisvärde i verkligheten, det kan man ju därmed alltså. Ja, men det måste ju se ut som det alltså. Det måste ju ge en trovärdighet. Alltså, någon, folk med någon form av ja, kapacitet till logisk konsekvensanalys som skulle ju liksom räkna ut liksom att det här. Jaha, jag försöker inte här nu. Mm. Sådär. Ja det är, är speciellt. Kärnfrågan i debatten omgärde två motsägande motstrig, referenspunkter från första då. President Trump har de yttersta avklassificeringsbefogenheter. Ja, det har han ju alltså. Men i det här exemplet är president Trump också målet för utredningen så. Ett hävande av sekretess ses i delar av utredningen som hinder. Och båda punkterna var sanna. Det här kanske man måste göra någonting åt då så lära sig skilja på de här olika delarna inom maktdelningsprincipen. Det var också sant att både lagar och politik var i spelet alltså. Och i november 18 gav president Trump en intervju där han diskuterar situationen som var synlig för honom. Demokrater och den republikanska oppositionen i stort sett då ja, arbetar på allvar för avlägsna honom från ämbetet. Och ja, vad ska vi säga alltså? Är exekutivordrarna i det här alltså. Det är ju vad det är alltså. Och vi har publicerat de... Oräkneliga gånger alltså. Och den här exekutiva makten. Och, och mar och lag och här. Mm. Det måste dras till sin spets. Så nu är juristerna på tå Nu är det här på en avancerad nivå. Och ja, det verkar som att det här kommer under ja, den här månaden och nästa alltså det är en hel del saker det är alltså som kommer nu mm. det blir fantastiskt helt jävla säkert det är helt säkert faktiskt ja det är ju en drapa utan dess like det här och, och som sagt amerikanska justitiedepartementet har kontroll över Ericsson öppet ska vi lägga till då Mm. Sen i början på november. Ja. Märkligt. Exekutivorden är ju långt inom handlar om det här. Mycket och stora delar. Ja. Som sagt. Det är en otrolig soppa faktiskt. Det måste vi säga. Och eh, ja. Det är viktigt nu att försöka lyfta blicken. Det går inte att titta på sin egen lilla kära enskilda fråga. Faktiskt. Det går inte att göra det. Vi kommer ingen vart helt enkelt. Och... För att göra det här lite mer beskrivande ja, så att säga det här centralbanksystemet var och fanns den första centralbanken där det uppstod ju uppenbarligen centralbank i alla fall och, eller var det på någon annan plats och kom de på samtidigt nej det var ju inte det var i där också visste jag ja, just det var ju han Axel Paxel i farten där ja. Ja. ja, det var ju tokigt det var ju tokigt, Du måste ju säga så dumt mm Hm. Ja, 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 ja. Och Ryssland kommer a- att eh, sälja obligationer då. Ja. Kinesiska obligationer. Mm. Hm. Konstigt. det vad det betyder. Är det bra för dollarn kom på det igår eller idag kanske jag vet inte märkligt i alla fall, mycket mycket märkligt ja som sagt och han har ju en eller annan oligark här Putin som han ger honom en massa pengar och såna här grejer ja, ja 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 som sagt och här har vi val snart då 11 mm. september eller 9 lever på engelska. Mm. Ja. Det är ju märkligt alltså. Och nu börjar det bli så jävla dumt att man inte tror det är möjligt heller i det avseendet. Utan nu verkar det rätt så triggat och riggat för att Esti ska ta hem det där. Mm. Valfusk eller ej liksom. Mm men den djupa staten finns inte i Sverige enligt SD nej, det gör det inte och, och folkbildning det bedriver de som bara fan för de har förstått att eh, samhället bara kan utvecklas om individen utvecklas och, och det är ju klart att det man är man lite bondromantiker vill ha och såna här grejer så, mm, ja då är det ju så Så svensk tradition svensk kultur det är väl det som har lett oss i det mm. Men visst, man kan ju ta fram en köttbull. Men visst, den kom från Turkiet. Ja. Ja. Eller var det Kåldormen som gjorde det förresten? Ja, mm. du vill husbandskost som helhet kanske? Ja ja, 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 Vilken jävla pik i så fall. Ja, ja, mm. Han har framställt sig som en charmig villafarsa som gillar skräpmat och har skjortan utanpå byxorna. När Johan Persson uttalar sitt stöd för Jimmy Åkesson kan han bli en legendar inom Sverigedemokraterna. Det är dags att ta Johan Persson på allvar. Eh, för, några, för några av oss kommer det här bli svårt eftersom under sin korta tid som partiledare för Liberalerna han tycks ha satt system att framställa sig själv som mer av en nallebjörn än som en politiker då. Han, han ramlar liksom in i rum alltså högljudd och högre högljud och alltid är han hungrig och finns det någon varmkorv i närheten förresten då undrar han oftast då och sådär och, och ja han äter, det är girigt när han får tag i den och så snackar han lite skit med vanligt folk om allt Nöjligt. Bara de inte, om, om inte handlar om politik alltså. Varje gång man ser honom på sociala medier har han käk i munnen. Det är ju omotståndligt, Ja, Och han äter bara skräpmat alltså. Han äter som de flesta svenskar alltså. Ja. Högljudd och lite hopplös och skjortan utanför. Men fan vilken skärma alltså när han ramlar in lite sen, lite nyvaken varje klockan. Ja... Han har varit ute på olika turnéer nu alltså. Ja. I valtider så här. Alltså runt om i landet. En gång gör han en resa genom Sverige för att hitta den perfekta kebabsåsen. Han kallar den själv för kebabturnén på sitt Instagram. Mm. En annan gång är han på jakt efter den perfekta glöden. Står framför en grill som en villafarsa och svettas. Och snart ska flintan på. En tredje gång är han ute på vägarna igen. Nu kallar han det för en hälsoresa när han stannar och äter på McDonalds. Ja, alla typer av skitmat går ner. Men framförallt handlar han om korv. Med bröd. Han kallar den ibland stödkorv. Han, han, alltså han sist korven som en brygga mellan lunch och middag. Och ofta räcker det inte med bara en korv. Då, då har han två. Och kallar den för, första för Väntkorv. På Instagram skriver han byggstenen i näringsrik lunch. När han står där med munfulla full av korv. Ja, vilken folklighet. Och vilken charm. Otroligt, helt alltså, ja. Vid något tillfälle blir han också filosofisk. Någonstans i Sommarsverige blickar han ner mot sin varmkorv och frågar sig plötsligt: Korv? Eller körv? Ja, kör av. Ja, jag tror det, alltså. Ja. Det är en ny bottennivå när partiledarna ger såna löften till en rörelse som pekar ut liberalismen som huvudfiende. Och också när stödet till borgerlighet ska manifesteras är korv inblandat. Han träffar Ulf Kristersson på en parkbänk, pressen är där och dokumenterar när han lämnar över en varmkorv och, och behåller den andra där de sitter på bänken och trycker iser då. Va? Mumsigt. Ja, Kristersson. Och han sitter där ute varmkorv alltså. Mm. <laughs> Ja, ja, det är optik det är optik alltså Och också när stödet till borgerligheten ska manifestera sig korv inblandat skriver Alex Schuman eh, här äter, ja en bild på Johan Persson korv med Ulf Kristersson alltså. ja, det är för jävla gosigt alltså. ja för Persson har bestämt sig han vill ha en borgerlig regering han är redo att släppa fram mest för att säkra segern då för högen. Jimmy Åkesson har trots löfterna uttrycklig osäkerhet inför Liberalerna eh, Ja, visst, Johan Persson gillar han, men, men, men han verkar vara en bra kille, men också noterar att det Liberala partiet tycks ha många medlemmar som inte är lika begejstrad i tanken med att släppa fram SD. Alltså, I sin intervju i SVD i helgen gick Persson därför ut för att lugna Åkesson. Och, och första gången under valrörelsen tycks han plötsligt allvarlig. Inte en korv så långt i ögat nådde. När han till slår fast, Åkesson kan lita på <laughs> liberalerna. <laughs> ja, när man känner att man vill förstärka det på det viset så ska man säga så här. Eh, det är nog inte gjutjärns- säkert om vi säger som så. Och ännu mindre hugget i sten alltså. Ja, men lite roligt i alla fall här. Faktiskt. Ja, det är en ny bottennivå för ett liberalt parti. En ny och djupare rysning som går genom kroppen. När partiledaren ger sådana löften till en rörelse så pekar ut liberalismen som huvudfiende. Ja, det är dags att ta Johan Persson på allvar. För nu sätter han planen i verket. Han har ensam makt att släppa in SD och när han uttar de nödvändiga stegen gör han det med sena på tummen och en doft av fika i munnen. Hur ska hur det ska sluta? Det vet ingen. Ja, ja. Antingen går hans parti under av den splittring han skapade så lyckas han faktiskt och ser till att ett främlingsbeväntligt populistiskt parti för första gången får regeringsmakt i Sverige. Det skulle göra honom till en legendar inom Sverigedemokratin för många decennier fram till, i, ja, framöver då. Och ja, det är Alex Holman så skriver här Johan Persson släpp fram SD munnen full av folklig korv ja vad fan, kan bli, vad fan kan gå fel men det är inte riggat det är inget folkbildningsprojekt nej, nej. och när det här ska monteras ner då under i evärdliga tider ja vi får väl se vad det här valet innebär helt enkelt det blir ja men om alla får vara med och bestämma så är det ju ingen som bestämmer så är det ju. Och eh, ja, och munnen fyllas symbolik. Och eh, ska illustrera att ju mer man trycker in i käften desto mindre prat blir Och desto mer verkstad ska det bli. Hoppas kan man ju alltid blinka. Ja, så här Nilsson. Mm, det är som det är nu här alltså. Mm. Ja... Det är ju, som sagt, det kretsar mycket kring USA, det kretsar mycket kring Ukraina, det kretsar mycket kring Sverige. Av någon anledning. Som inte minst har med centralbanker att göra. Och ja, det där är ju väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Alltså det här rusofobiska nynasistiska projektet i Ukraina. Ja. Det är ju som det är nu helt enkelt. Ja. Faktiskt. Och Gotland är ju ett sånt där speciellt tillhåll i de här sammanhangen. Det är tider när man pratar om artsikpjäser och arteribekämpning och Räckvidder och Arteriprestanda skulle man kunna kalla. sammanfatta det kallar den för. Mm. Mm. Och Gotland har ju en cementindustri där och myndigheterna underkänner nu cementas nya ansökan. Och varför gör man det då, om man tror? Är det så att man är tvungna kanske från. På grund av press från internationellt tal, alltså de länder som motverkar den djupa staten och tycker att de här strukturerna i det här landet måste faktiskt också brytas sönder för att de här inte helt omgående ska börja skutta runt och skutta vidare utomlands. Och med avseende på att svenska rättssystemet ser ut som det gör så känns väl det ungefär som en rätt så misslyckad plan. I så fall. Då ja. ja, måste man göra någonting åt den här då så att säga. Mm. Ja, ja. Så jag kanske kan vara. Någonting som kommer. Vem vet. Jag tiden är på väg att rinna ut för Cementa i slit i alla fall. Den tillfälliga täcktillståndet te- som regeringen beviljade i fjol löper ut redan den 31 december. Och bolagets nya ansökan om fyra år tillstånd har sågats av myndigheter. Enligt rättshandlingar som det har begärt ut och... Eh, som registrerades under sommaren underkände både Länsstyrelsen på Gotland och expertmyndigheten Naturvårdsverket Cementas senaste ansökan. I ett yttrande till Mark- och Miljödomstolen begär Länsstyrelsen kompletteringar i första hand och yrka på avslag om domstolen väljer att genomföra en prövning i sak med nuvarande underlag. Naturvårdsverket yrkar å sin sida på avvisning i första hand vilket sker om underlaget inte anses tillräckligt för prövning och avslag i andra hand. Myndigheterna anser att det inte är troligt att Cementa kommer att hinna göra de kompletteringar som krävs. Med hänsyn till bristerna i grund, bristernas grundläggande karaktär och det aktuella målets snäva tidsramar är det inte sannolikt, sannolikt att kompletteringsbehov kan uppfyllas inom ramen för denna tillståndsprocess skriver Naturvårdsverket i sitt yttrande. De punkter myndigheterna slår ner på är samma som i förra prövningen bland annat utredningen av påverkan på grundvatten och natura. 2000-områdena med Karin Comwell-Webb, vice vd i Cementas ägarbolag Heidelberg Cement i Sverige. Hon delar alltså absolut inte den här bedömningen. Man kan inte jämföra miljöbedömningarna i de olika ansökningarna eftersom det är så pass begränsat. Ansökningen avser en verksamhet under fyra år vilket innebär väsentligt mindre miljöpåverkan säger hon. Det var brister i miljökonsekvensbeskrivningen som var anledning till att Mark- och miljödomstolen avvisade Cementas förra sommaren. Har ni gjort några förändringar då i det här? Vi har hunnit genomföra fler typer av undersökningar under tiden som har gått och vi har även längre mätserier som gjort att ansökan är starkare än vad de var senare, säger Karin Komstedt-Webb. Jan Darpe, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, uppger att kritik- kritiken är oroväckande för sementa, men att det inte kan ge en fingervisning om utgången av målet. När sementa fick avgörande i Mark- och miljödomstolen var det en tydlig signal om att man måste utreda de här delarna jättenoga och lämna in en ansökan som kan godtas. Myndigheterna gör sitt jobb utifrån sin fackkunskap och man har inte utrett frågorna tillräckligt för. Och det får man kritik för. alltså men det, men det är domstolen som bestämmer i slutändan, säger han. Om ansökan avvisas eller avslås, kan Cementa klara sina leveranser i ytterligare sex månader, enligt komstet webb. Då... Den egna kalkstenen vi lagrat och kombinerat med att vi tar in extern råvara innebär att vi har täckning till halvårsskiftet 2023. Därefter finns det en uppenbar att vi får problem med vattenhanteringen och utan tillstånd kan vi inte vara trygga i vår leveransförmåga. Står förhoppningen till att regeringen kliver in igen då i så fall? Ja, någonstans måste man ingripa politiskt då. Exakt vad som händer då kan jag inte svara på men det kommer att uppstå ett väldigt problematiskt försörjningsläge av cement i Sverige. När olådets ansökan avvisade varnade bransorganisationen byggföretagen att det kunde innebära att upp mot 400 000 jobb i Sverige kunde försvinna Slitfabrikens tillverkning står för mer än 60% av den cement som används i landet, vilket innebär att drygt hälften av allt byggande är beroende av fortsatta leveranser mm-hmm. Ja, det verkar vara någon som bestämmer det där då Kanske inte så bra mm. varför, Just det, det var det vi snackade om förut ja. det, Varför MSB inte gjort någonting åt det det är liksom... Hål i huvudet. Det är det här med enskilda intressen. Ja, det är konstigt. Det är liksom själva fundamentet. Ja. Ja, 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 ja. Det, det, det är ju någon... Konstig grej alltså. Som sagt... Jag vet inte... Egentligen... Ja. Står förhoppningen alltså till regeringen. Vad blir det för regering då? Just det, val nu, ja. Mm. När fjolårets ansökan avvisade varnar bransch- branschorganisationen byggföretagen att det kunde innebära att upp mot 400 000 jobb i Sverige skulle kunde försvinna. Det kan man säga skulle ju få folk att sura till rätt ordentligt. Mm. Det blir ju lite, så att säga, kringeffekter på de där 400 000 kanske. Mm. ja. Slitfabrikens tillverkning står för mer än 60%. Procent, alltså. mm. Det är ju konstigt alltså. Ja, det här fick i alla fall regeringen att kliva in och införa tillfälliga ändringar i miljöbalken för att cementa skulle kunna fortsätta sin verksamhet. Och... och ja. Men den här experten på den här typen av juridik och DARP, Han är tveksam till att regeringen skulle göra ett stort undantag För en enskild aktör igen Jag vet inte om jag tror att han är sådär jättepig på att erkänna att han vet att den djupa staten existerar Det känns inte som att det ligger i hans enskilda intresse Den där professuren finansieras väl av någon antar jag Men kan det vara? Ja, det vet man ju inte. Helt enkelt. Faktiskt, ja. Trist historia. Frågan är om regeringen törs. Det har gjort det en gång, utan att EU-kommissionen har reagerat. Kan man göra det igen, utan att de andra medlemsstaterna säger något? Det kanske finns andra cementproducenter som klarar sina tillståndsprocesser som känner att de skulle kunna leverera istället cementa ja, tänkt kanske med en ansökan om tillståndet i fyra år varför att hinner förbereda en vanlig ansökan om täcktillståndet för 20 år och får den prövad alltså. ja, bolaget väntar sin dom redan i slutet av 2022 ja men det är ingen folkbildning det är ingen folkbildning absolut inte och Nordea varnar för att Brantare boprisfall står för dörren här och, och det här med inflationen och så vidare. Och Nordea, ja, förutspörjer att bostadspriserna kommer att falla djupare än vad man tidigare trott räknat från toppen då i mars. Och väntar så banken ett fall på 15% fram till nästa sommar. Och ja opinionsbildning är vad det är alltså. Och tidigare prognoser var det runt 10% alltså. Och, ja, men redan idag är priserna ner 6% i rike och i Stockholm 8-9% alltså. Och, och prisnedgången går alltså snabbare än beräknat, inte fortare som det står här. Till en följd av den nya inriktningen den globala penningpolitiken med kraftigt stigande räntor. Och, och ja, stigande inflation gör att marknaden nu förväntar sig ännu mer kraftfulla från centralbanken alltså.
1: Mm.
0: Vilket lett till att räntan på bostadsobligationer ökade med två procentenheter. Mm. Ja. 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 Och vad innebär det då? De här obligationerna. Mm. Men det är för pengar. Var cirkulerar de? Hur kan pengar komma ut i cirkulation? Hur går det till? Mm. Men det är ju inte det att pengar skapas genom arbete, så är det inte alltså. Nej, det skapas genom ett bokföringstrick. Det, gör det. det behöver antingen det är någon som har arbetat eller inte arbetat. Pengar skapas genom långivning, som till exempel bokpris ökningar. Det är inget arbete. Men det är omöjligt för många människor så. Eller så är det inte omöjligt och de kanske förstår att det är så. Men väljer av en eller en annan anledning ändå att Mm. mm. Det är trångt om saligheter i vår herres saga. Faktiskt. Det är ju det. Mm. Ja, vi räknar med att Riksbanken höjer, 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 det är vad man säger nu. Alltså ja, och, och man målar ut liksom en lite sådär, nu blir det obagligt. Mm. Det måste svida. Mm. Men samtidigt kan vi inte bara kollapsa det där på det viset. Det går inte, det måste bli en övergång. Mm. Och, och ledartyper eller så att säga... Det naturliga ledarskapet är ju inte någonting som har fått den mest framträdande rollen i det svenska samhällets utveckling. Av en eller annan anledning ska det ju tilläggas. Eftersom det naturliga ledarskapet inte diskriminerar på det viset. Det är ju så. Fantastiskt alltså. Fantastiskt. Jaha, och... Eh, konstigt alltså kommunismen är på ingång alltså och, och Berlin förbereder sig för att förstatliga då gasprom Germania och det kan man ju säga <gazprom-Germania> ett ja tilltalande prejudikat alltså <gazprom-Germania> Ja... Ja, 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 ja... Mm... Och, men det kanske är så, alltså. Så det kanske blir en liten närsättning då ändå, då, sådär. Efteråt, alltså. Men innan dess så blir det nog förstatligt att det skulle man kunna tänka sig, faktiskt. Och... Eh, Eh, landets myndigheter har, har tidigare avvisat planerna på förstatliga eh, företag. Den federala regeringen i Berlin har i hemlighet skapat ett holdingbolag för att nationalisera Gazproms tidigare tyska dotterbolag. Inom en snar framtid rapporterade Welt am Sonntag vi går då. Alltså. Gazprom Germania har tidigare döpts om till Securing Energy for Europe, eh, CFE. Och har förvaltats av Federal Grid Agency. Samtidigt har det nya holdingbolaget fått ett liknande namn som CFE, Ja, Securing Energy for Europe Holding, alltså... S-E-E-H-G. Ja, två advokater från advokatbyrån CMS, Hersche, Sigle har utsätts till verkställande direktör i det Nya Holdingbolaget. Gazprom-Germania är ett dotterbolag till den tyska eh, jätten Gazprom så, som tidigare drev några av landets största naturgasanläggningar och företagets beslag togs som en del av de Ukraina-relaterade sanktionerna mot Ryssland. I juni rapporterar Blomberg att den tyska regeringen planerar att anslå 10 miljarder euro. För att rädda Gazprom Germania och eh, som beslagtogs av landets energitillsynsmyndighet i april. Då sa lagstiftaren att den skulle administrera företaget i tysk och, tyskt och europeiskt intresse. Som svar på beslaget slutade Gazprom att eh, leverera gas till företaget som hade uppgått till cirka 10 miljarder kubikmeter per dag och den 11 maj blev Gazprom Germania föremål för sanktioner från Ryssland. Ja, ja, företaget avvisade därefter av handelspartnerna stod för likviditetsproblem vilket riskerar att kollapsa viktiga gashandlare i Tyskland och Storbritannien. Och trots allt kommer ju den här gasen någonstans ifrån så om de har själva ledningen, man skulle väl nästan kunna omvänt kunna säga så här att om det är någon som vill köpa något så brukar ju de vanligtvis få kontakta handlaren av varan. Det är ju inte så van. Man åker till affären och man beställer på nätet eller hur det fungerar. Man bygger en ledning för att få gas. Man begär inte att leverantören... Eh, var det några fler leverantörer som stod på kö för att bygga gasledningar från Ryssland? Eller? Det fungerar inte så, nej. Nej, nej jag vet inte. Det är konstigt. Konstigt det där, alltså. Jaha lite sådär och det här höll ju liksom påspåra ur fullkomligt eller skapa i alla fall en väldigt fin optik för att det här är något problem som kommer att bli större Tysklands ekonomiminister sa att det var medvetet om holdingbolag och dess etablering var ett försiktighetssteg för eventuella omstruktureringsåtgärder. Det är en ren försiktighetsinstitution som för närvarande bara existerar som bolagsrättsligt skal, sa en talesperson för ministeriet till Vältam Sondark. Ja, Mm. Ja. Eller så är det planerat, alltså. Mm. Ja, det var ju inte så att de kunde liksom slänga om slangen till, till något annat ställe. Så där ryssarna, nej, vi gick ju inte. Nej. Han stod liksom i mössan i handen med sin naturgas. Mm. Har ingenstans att sälja den helt enkelt. Måste vara så det gör. Ja, 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 ja. Och det här med Blackrock och Vanguard. Vanguard var ett gammalt brittiskt lagsköp. Alltså. Storleken är under... New Jersey och klasserna Vi gör mat och mm. Det tredje största mm. Nu är det ett holdingbolag Som BlackRock mm. Tänk att man missar i all den här planeringen alltså och, och, och liksom att Där de har gömt makten för oss Vi kan visserligen hålla på med och geoffensning Men det där klarar vi inte av och... Nu gjorde vi inte det. Vi kan visserligen göra kontra-kontra, ja, eller kontra-kvadratspionage. Mm. I FBI, men vi klarar inte av det här. nej Ja, ja, men så kan det ju vara kanske. Det vet man ju inte. Det kan ju absolut vara så. Ja, 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 ja. Ja... ja. Och som sagt alltså, hur gick det till när Wallenberg då lät de här BlackRock och Vanguard ha sådana betydande poster i? Jag menar de hade inte trots allt kontroll på telekominfrastruktur och var det inget problem att avlyssna en jävla skethandlare. Det är ju inte det. är ju inte det alltså. Det är ju inte det. Nej. Mm. Ja, ja, det är speciellt, alltså. Det är speciellt speciellt, alltså. Mm. Ja. Som sagt, det är ju lite mm, älges. Man, man kan ju tycka, jag, jag kan också tycka det, att det är liksom, det, 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 det är uppenbart, alltså. Och... och Det är anmärkningsvärt. Men men viljan samtidigt, alltså insiktsfrögheten eller vad vi ska kalla det för, den den är inte obetydlig. Den är rätt så påtaglig skulle man kunna säga i det här läget. Och, Och... Ja, det svenska rättssystemet. Finansinspektionen ska granska om produktförsäkringar är onödiga utgifter, alltså. Och de här, alla de här småförsäkringarna. Ja, men hela försäkringsväsendet kanske är någonting som man skulle ta och titta lite på. Kan det vara så att det är liksom en riktig jävla tvättmaskin och grejer? Ja. Men det här är ju konstigt, alltså. Vem kontrollerar att inte försäkringsbolaget säger till exempel att men jag har en massa knarkpengar säger vi som exempel och så ska vi tvätta de här på något vis då och så säger men jag kan jag vill försäkra att äpple. Ja ja det får det göra säger försäkringsbolaget. Det kostar en miljard. Ja jag har en miljard här så okej okay, vad bra. Ingen som skulle kunna, kunna hålla på sådär. Lite grovt förenklat sådär. Ingen. Äh, nej. Ja, ja. Och pengar ut är naturligtvis. Eh, mm, ja, det som det är helt enkelt. Och eh, som sagt, eh, 160 000 jobb om som helst tvingas stänga. Det är väl så va. Mm. man flaggar för något här mm. fast det kanske kommer en period när det ändå är lite rörigt på När när båten gick ifrån från och då alltså på i Visby sägs det ju mm. det är någonting i görningen alltså det är någonting i görningen det är folkbildning alltså och regeringen tycker att alla kroniskt sjuka ska ha en månadsbuffert av sina mediciner hemma för att stärka beredskapen egenberedskapen vid kris eller krig alltså var, varför tycker man det för i Aftonbladet nu? Och mm. varför tycker regeringen så? Mm. Det är ett folkbildningsprojekt det är helt säkert helt jävla säkert och Ja, för de som fortfarande inte vill köpa det så det blir det inte bara så här helt enkelt. Och i Taiwan så har vi ju naturligtvis ett tillspetsat läge naturligtvis. Och där finns Nordkorea också. Mm, med var närvaro i grund och botten. Mm, med en skyddsambassad. Mm, som är svensk. Ja och PLA alltså People Liberation Army tycker igår att den kinesiska militärna satt sig i beredskap efter att amerikanska krigsfartyg har passerat genom Taiwan så det är inte nog med allt det här andra alltså med med valet med med dörrar med avklassificeringar med konstiga archerpjäser här för det, det är ju inte särskilt svårt att se att det är någonting som medverkar i allt det här hela tiden på en helt alltså i en helt vital funktion alltså Mm, det är konstigt. Det är de här globalistiska företagsintressena igen. alltså Igen, igen, igen. Och Jimmy, kära Jimmy. Vad har du gjort? Varför pratar du inte om den där? Det är så mycket för Sverige. Men att de här lyckas vända hela jordens befolkning emot Sverige. Det bryr du dig inte om. Du vill ha knättoffsar. Allvarligt talat alltså. Det är bortom löjväckande. Ta med fan alltså. Men för all del. Du får ta en vurre med Johan. Så Ja. Peking ska ha fördömt den amerikanska flottans uppdrag frihet för navigering då i Taiwans under som provokationer som går hårt mot Kinas territoriella integritet rapporteras Sputnik. Och och ja, enheter inom PLA, Eastern Combat Command, eskorterade de amerikanska kryssarna och utövade full kontroll över deras aktiviteter. Kommandoenheterna förblir i ökad beredskap för att stoppa eventuella provokationer i tid påpekades i uttalande. och det behöver ju inte vara osant alltså. Det är ju ungefär som det här med de här Archer archerhubbsarna här hemma. Det ska helst inte vara för många alltså. Och de, det ska man nog ha en jävla koll på. Och framförallt ska den sida som motverkar djupasta torna koll på dem och ingen annan. Möjligtvis kan man då, då byfånarna få ha en sån och ställa till lite i dramaturgin. Då kanske kan man ju, om man nu ska ta Kornus bok då på. Ja, när det har och sådana här grejer. Det kan man väl tänka sig. Men å andra sidan så... Man får nog se att de förkoster som kommer vid ett sånt tillfälle är fullt kompetenta att hantera inkommande arterihjäld. I den meningen. Det kan vi nog utgå ifrån. Speciellt om du har skrivit sin roman <laughs> av herr ja, 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 ja. Ja, ja. ja. Tidigare under dag rapporterade Reuters med hänvisning till tre amerikanska tjänster två amerikanska flottans pass- fartyg passerade genom taiwan för första gången. Sen spänningarna mellan USA och Kina eskalerade efter parlamentets talman när Pelosi besökte Taiwan i början av augusti. Kina kritiserade pelosi och som provocerande. Och Han har väl den här Paul Pelosi, han är lite både i både Ukraina och Kina. Det verkar sitta ihop där också. Palaccio. Och, och han har gjort jättemånga affärer sådär innan och sen har det kommit ett polisbeslut på något vis där, i en eller annan mening sådär, då har han tjänat på det han verkar ha inside information men det har han inte nej. nej, jag vet inte sen har han någon son också här ja just, det här verkar, ha, verkar gå igen på något vis alltså. ja och eh, Kina kritiserade det här då och, och som provocerande och hävda att den kränker kinesisk suveränitet och inleder storskaliga övningar i vattennära ön som är del av vd vilken konstig effekt kanske Nancy borde kunna räkna ut det ja. tänk om hon kunde räkna ut och gjorde det ändå, då mm. jag menar med den snubben i, i det fallet det måste väl ändå vara så att SEC har upptäckt det här amerikanska skattemyndigheten också och det här med att han äger då aktier i bolag som är listade. Alltså i, 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 i snutt, på alltså, det är nästan värre än Eriksson. Inte riktigt men, men, men nästan i paritet i allt. Mm. Man kanske har blått rätt grejer de där tvungna stackarna. Ja man vet ju inte riktigt sådär alltså. ja. Samma ton slogs an av Peking angående de amerikanska lagstiftarnas besök i Taiwan som enligt det kinesiska försvarsministeriet sände fel signal till separatistiska styrkor som förespråkar Taiwans självständighet och fullständigt avslöjar USAs ansikte som fredens förstörare och har någon vilja och stabilitet i Taiwans Taiwansundet. Och Taiwan anser sig självständigt medan Peking uppfattar det som en integrerad del av Kina. Washington fortsätter att stärka förbindelserna med Taiwan som Peking, Peking uppfattar som en integrerad del av Kina. I synnerhet genom att leverera vapen och upprätthålla bilaterala förbindelser vilket Peking ser som en kränkning av Kinas integritet. Ja. Tänk så det kan bli. Mm. Tänk så det kan bli. Ja. Ja det är speciellt alltså och ja faktiskt och ja sju länder är, står beredda nu att dra tillbaka sitt eller återkalla sitt erkännande av Kosovo och president Vucic, kallar, Vucic kallar detta en prestation av serbisk diplomati. Belgier har övertygat sju nationer att dra tillbaka sitt erkännande av Kosovo och Serbiens president Alexander Vucic på lördagen. Han angav inte något speciellt eller något av länderna men hyllar detta som en prestation av serbisk, serbisk diplomati vilket visar att Belgier åtnjuter stöd från majoritet av världen. Då. Och Ja, det, det är ju lite sådär udda kan man säga i, i det här alltså. Och det kommer ju att bli en röra. Det kommer ju att bli alltså. När många sådana här känslogrundande värderingar kommer på rätt kraftig skam på så kort tid. Alltså då blir ju folk vilsna i det här. Och då är det ju viktigt att ha fundamenta klart för sig alltså. och dessutom klart för sig att som metod måste man använda sig av att vara artig och kort och nära kroppen och sen måste man försöka hålla blicken lyftad för att inte tappa perspektivet då ser man inte vad som händer i omgivningen och det är liksom inte att alla förlopp man ser och klarar av blicka innehåller hela jorden man kan säga att det är aldrig så ens man måste alltid sträva efter att vidga sina perspektiv i den meningen. Och det är helt jävla säkert. Ja, och det är ju liksom eh, tid tider som aldrig har funnits förut. Alltså. Det är ju så nu. Mm. Och restjugoslavien är ju Så att säga pivot, Starten på pivåarien där Eller pivåytan alltså, ja, Avsparken är där Aiskylos skrev om då I Prometheusmyten Pandoras ask Örnen Mänsklighetens lidande mm. mm. Hoppets tron Mm Inget tillfälle ett. Det heller. Det heller. Nej. Så är Ja, det kommer att bli mycket lidande och så mycket lidande som behövs för att folk ska förstå. Då. Och andra eu då för att duscha kortare och sänka innertemperaturen kommer inte att få någon svensk motsvarighet i närtid, säger då energiminister Karsajar Och Elpriserna i Europa rusar alltså och ja, det där är ju lite halv speciellt, får man nog säga. Och någon energisparkampanj är väl inte aktuell- och vi producerar väl så det räcker och så här. Mm. Det, är för, det är fördelning. Det är alltid fördelningen. Det är ju det. Konstigt. Och är det så att det blir, blir för mycket produktion i nätet- så går det ju att köra snurren alltså. De går ju att använda för frekvensstabilisering alltså mm. med omedelbar verkan mm. och då slipper vi det här problemet för det är ju så att den produktion av, eller den kraftproduktion som vi bedriver här i landet är inte rimligtvis främst eller i någon del ska tillfalla utländska intressen jag menar det är ett slitage på vår egen geografiska yta i en eller annan mening. Det måste vara aldrig så litet men det är fortfarande här slitaget uppstår. Mm. Resursåtgången. Mm. Ja, det kanske man ska tänka på idag. Och finlarna uppmanas ju nu ja, i samband med det här rusande elpriset då att eh, hålla igen på varmvatten och ta lite kortare bastubad alltså. Ja det är klart de, de finarna måste ha en pungjagare i den meningen alltså. Det är som att hitta sitter nationalind- sittande näck på hästen som den här jävla Lady Godiva liksom. Fast jag vet inte. Äh, inte riktigt lika. Ja. Så, men det är upp till en varv vad man anser vara estetiskt. är alltså och helt plötsligt alltså så blir det lite varmare mellan Turkiet och Grekland vi minns Syperna mm. mm. vi minns det här med banker på Syperna ja just det penningtvätt på Syperna mm. ja, 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 ja. Åh. turkiska F-16-plan har, har tränat över Regiska havet i alla fall och, och nu ja, de låstes av ett ryskt tillverkat S300 komplext alltså. stationerar på en kreta och, och ja det där är lite mm, kan det vara riggat kan det vara till för optiken kan det vara för att människor ska se förstå och tänka reflektera mm. kan det vara inte bara kan, det är det faktiskt. Och Turkiet och Grekland har på gränsen till konflikten 96 då. Över två öar i Östra Medelhavet. Såväl som över sjögränser och fyndigheter av värdefulla resurser som olja och gas. En annan stridspunkt är migrationen när Grekland anklagar Ankara för att använda flyktingar som förtö- försöker ta sig in i Europa via gränsen mellan Grekland och Turkiet. Ja. Mm. Vi får väl se vad det tar vägen. Men som ni märker så är det ju otroligt många olika perspektiv som ändå konvergerar i det här. Och nu verkar allting hända på en och samma gång. Vilken final. Vilken intensitet. Vilken energi alltså. Bara den laddningen i luften borde man väl kunna utvinna lite va? Mm. Så är det ju. Och ja, som sagt Turkiet, de skyller på Macron och och kalla honom för, för, ja det ena och det andra naturligtvis, men ja det här med, med förvrängd mentalitet alltså. Och, och Turkiet tycker makaronen är liksom en, ett imperialistsvin alltså. Mm. Mm. Turkiet har ju en historia, de borde känna till lite om det där faktiskt. Visserligen den ottomanska imperiet är rätt så långvarigt, men, men, men ändå alltså, den senaste upplagan har ju varit över hundra år i för sig, men det har varit intensivt alltså. Det, det, man kan inte säga att den här senaste imperialistupplagan som har varit då sedan, ja vi kan säga 200 år. Då. Mm. Ja, det har väl kanske varit som det har varit om man ser det antalet döda, skada, lidande kanske. Man kanske se det i det sammantagna mänskliga lidande som åstadkommer sådär, och då kan man väl nästan ja, man kan väl nästan säga i alla fall att det har aldrig funnits något liknande i mänsklighetshistoria det, det, det är nog svårt att tro faktiskt. Ja, och som sagt, alltså ja, och det går jätte nu för Truth Social där. I CNN alltså, Expressen och Dagens Nyheter och Aftonbladet och Svenska Dagbladet och alla andra. Konstigt. Konstigt. Det kanske kommer en tid nu. Då det är jättemycket motgångar. Varför då? Ja... Kanske ska vi utsättas för prövningar. Kanske ska vi visa att vi är värda vårt salt. Det måste finnas människor värda sitt salt. Det måste finnas människor som har förtjänat i den meningen. Det gäller även när man drivs av ja, det allmännas bästa som målsättning. Mm. Och vem vet? De som planerar det här motverkan mot djupa kanske har tänkt så. Ja, jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Mm. Pogba-bröderna hotar att släppa explosiva detaljer om fotbollskorruption alltså. Och, och... Ja... Matchfixning i VM-fotboll alltså. Hur, hur var det där? Vi, jag tror vi delade några klipp där med det här... Så han som pratade om Stockholmsbyråkratin när de hade påtalat då från engelsk sida att Sverige var världsledande eller på en matchrigning. Mm. Dessutom har Sveriges spelbolag i de här sammanhangen också. Som har inte obetydliga ekonomiska resurser. Mm. Och de där... Har av någon anledning tenderat nu att börja hamna på ställen där den skatterättsliga eller den fiskala juris- jurisdiktionen är lite mer lättsam skulle man kunna säga. Insynsskyddad rent utav alltså. Ja. Ja. Det går inte att använda förbändning tvätt om där eller? Nej det gör de ju inte heller. Eh, och, och, och man kan ju liksom inte titta på bokföringen på det sättet där och det har ju visat sig sen att de här tiktokisarna och sådana här, de hamnar också på sådana där ställen alltså, det är ju konstigt det verkar på något vis som att det är ett stort system det här men det är kanske är lättare nu med de här gamla brittiska skatteparadisen som är under brittiska kronor, det kanske blir lättare med Amerikanska skattemyndigheten. Förresten, nu var det nu, nu sa jag just ja. Skattemyndighet, och det skattemyndigheten Luris där. Ja, men de har fortfarande korrumperat där. Ja. Ja, 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 ja Men hur gick det med, med justitiedepartementet där? De hamnade under. Just, de hamnade under militären ja. från. Just det från den 3 november där. Just det. Ja. 20 där. Just det. Ja. Mm. Kanske det är fler departement Som har hamnat där egentligen då. Ja det vet man ju inte alltså. mm. Men de här Stockholmsbyråkraterna De verkar för jävliga alltså. mm. Hur verkar de vara Jaha Och eh, mm. och Det här med Amnesty Är det liksom Någonting det här med, Man varnar det från Amnesty Sida med Donbass tribunalen Mm. här Per Westberg där alltså. verkar konstigt. Alltså han avgick därifrån också. Mm. Så kritiserar de Ukrainas militära handlingar där. Det var det kanske inte meningen riktigt där. Eller? Mm. Ja, det här härskade genom söndring alltså. Mm. Det verkar funka på båda håll liksom. Man får liksom den djupa statens paladiner att att göra de här sakerna som de sen. Det är konstigt det där Men det är svårt att se att det är på något annat vis. Det måste jag säga. Och när afrikanska länder förbjuder vita modeller från att finnas på e-annonser. Det är ingen rasism. Vahe. Sen kan man komma till diskussionen, vad är rasism? Det finns nog inte så många som egentligen... Ja, Vi närmar eftertanke. Kommer din annan slutsats än att är det är fortplantningskompatibelt så. Ja. Jag är inte helt säker på hur många hundra år det fanns innan människan dök upp i sammanhanget. Vi är inte helt säker på. Men det kanske någon kan svara på. Ja, ja. Jag har en rysk seger i Ukraina skulle inspirera andra oseriösa autokratiska regimer att utmana USA och NATO som världens geopolitiska stormakter skriver Sky News eh, Australien då och, och ja en doktor Alexey Muravjev och eh, det där är väl lite sådär eh, mm. det är nästan lite tydligt va? Ja mm. Alltså alla som har en idé om att det kan finnas en entitet som ungefär liknar det här begreppet djupa staten som vi håller fram. De förstår ju liksom att det här det är ju jättekonstigt skrivet alltså. Det är ju det. Finns den så finns den ju då är det ju så liksom. Och ja... Som sagt, det är vad det är helt enkelt. Och idag, eller igår snarare då, så kom Charlie Picture och bra på, här av Franny då, eller fra Ja, och han hamnar då på porträttgalleriet på Gripsholm alltså. Ja, världens äldsta porträttgalleri. Det måste han ha gjort något väldigt bra då alltså. Det måste han ju ha gjort. mm Ja, ja, ja. Vi har en omslagsbild på temat idag. Och ja, konstnären Bo Larsson har enligt min mening gjort ett mycket gott arbete i det här. hettan inte folkmords... Ja, hur var det där egentligen? Mm.
1: Nej, Djupa
0: staten. Nej. Estonia, nej. fra nej. Nej, 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 nej. Strattkom, nej, 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 nej. Nej, nej. Inte. Nej. Mm. Eh, Tankesmedjan och nej, nej, bilder. Nej. Nej, 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 nej. Och så vidare och så vidare. Så vidare. Men ändå alltså. Annie Löwd tycker det var fantastiskt fint, Carla. Alltså. Och ja, Franny och Charlie Picture. Jag vet inte. Jag tycker det är Ja, lite som det är helt enkelt. Och lite som det är kan man ju säga att det är också det här men men, fast det är mycket fast lite då och nu har då vetenskapsmän odlat syntetiska embryon med hjärna och slående hjärta utan ägg eller sperma och om huruvida det här är sant, det är Joe Rogan som går ut med det och ja, man kan väl säga så här lite enkelt, att då slipper vi i alla fall de här detaljerna om mänskliga värden och Mänsklighet alltså. Och på sikt då kanske då ett liv med en allt större frånvaro av upplevda känslor. Fantastiskt vilket liv det måste bli. Ja, men det måste bli tydligt alltså. Man kan ju vara tveksam till det här. Alltså för ja, man må ju vara lagd som man är lagd alltså. Men, men, men frånvaron av känslor är väl kanske var den är alltså. Ja, och som sagt, då blir det ju lätt att äga då varelser och, och så. Jaha, och TikTok slussar ut miljoner ut ur Sverige det är horribelt säger man då som sagt. Och ja, TikTok lockar allt fler svenska Ä- användare då och, och ja, SVDs kartläggning visar att de här pengarna då det slutar på en ö i karibiska havet alltså och, och ja som sagt som vi tar nyss här det, det, det är som det är liksom mm. men varför exponeras de Det är lite grann som 2016 när det kom fram att är slavarbetare i Norge för Brygga Norsk Hydro där eller ruka fabriken kanske det mm. var. Konstigt. Igerfarmen. Och ändå fick Toregull Tore liksom, som hade höjt försäljningssiffrorna han fick gå så det räckte bara för inte journalisterna förstod vem som betalade lönen. Som någon uttryckte saker. Mm. Ja, 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 ja. Det är speciella tider naturligtvis och de kan inte välja. De är tvingade till att göra vad de gör nu. Och I Dagens Nyheter idag så vi vet ju att svenska medier är vad de är. Om man har då på ja, framsidan på Dagens Nyheter idag är det dyrare att tanka här än i andra länder. Och så en lång förklaring till och som utmynnar väl i princip är att nej det vet man ju inte om man kan säga egentligen för vi har ju så mycket annat som är bra och så vidare. Och, och, eller är det lönsamt med mer? vindkraft samma svepande formuleringar som utmynnar i en ordsalad som ja, lämnar läsaren tämligen oberörd helt enkelt. Mm. Och i Sverige mer segregerat idag alltså det är ja, segregation är en stor valfråga men ökar den. Ja. ja, som sagt det här med problemformuleringsinitiativet är ju en grej som man måste hantera när man hanterar opinionsbildningsfrågor, alltså. Mm. Ja, jag tänker vad konstigt det kan bli här- nu på slutet. Det är ju fantastiskt att få se. De flesta tiger och betalar- och väntar på att någon annan ska fixa allting. Ja, det är väl lite så- och det gäller ju att vi får till en förändring. Och det handlar ju inte om att vi ska gå ut- och gå på gator och torg och sån här grejer. Det handlar om att vi- ska skapa en gemensam problemformulering en förståelse för en gemensam problemformulering och utifrån den då så ska vi verka lösningsorienterat och väldigt lite av det handlar de här stegen handlar ju om att man ska gå ut och skräna på gator och torg eller sådär det, det är ju på något vis det här med röstningen nu eller att hålla på med demos och sådana här grejer alltså Okej, okay, det uttrycker för frustrationen absolut, alltså, men det är ju knappast någon, så att säga, någon vägvinnande metod för lösningsorientering vad är det vi måste göra här egentligen först måste vi ha en tillräckligt upplyst och medveten med befolkning för att vi ska kunna få en förändring och då måste vi ha ungefär runt 20% av befolkningen som förstår att det här är ju helt tokigt och vi kommer som jag sagt att få hjälp av omvärlden i form av Ja, en tsunami, en röd tsunami tycks det bli också. Mm. En republikansk tsunami från Amerikas förenta stater. Med benäget bistånd från Kreml och Peking. Uh. Och Ankara. Mm. Teheran. Mm. Det är som det är nu. Faktiskt. Ja, spännande, spännande och spännande. Det kan vi väl säga i alla fall. Och Man ska i den amerikanska armén nu få tillgång till mikrodrönar alltså. Svarta bålgetingar. (laughs) Ja, man man, ja som sagt, det, det är vad det är alltså. Det är helt otroligt alltså. Och ja faktiskt men jag vet inte vad man ska sä- säga i en del sammanhang alltså det, det, det är nog helt otroligt alltså mycket, det blir liksom nu men vänta nu det blir inte det här för mycket liksom. Det kanske de svimmar och, ja jag vet inte faktiskt det är ja, jätte jätte konstigt och Israels eh, Ja underrättelsetjänstcheferna har varit tysta. Och, och det kan man ju säga så det verkar ju bra var det, det var ska vara va? Förr i tiden så var det ju ingen som visste vem någon var i de sammankomster. Det var när Jan Gejjo skrev då och, och, om Carl Karl Hamiltons chef där och så, så kunde man ju se att det var ja Ulf Samuelsson hade blivit Samuel Ulfsson och såna här grejer va. Mm. Det var väl det närmsta sådär, men men, ja. Som sagt, SISA vill se bättre skydd mot cyberhot från kvantatorer redan nu alltså. Och ja, vad ska vi säga, ironiskt med en myndighet som undgick sitt eget ansvarsområde under den största politiska krisen i amerikansk historia. Ja, det är ju lite udda alltså. Men som sagt, det här är ju det ena eller det andra. Antingen är det här en sting eller är det här en stingoperationsbaserat folkbildningsprojekt eller ett sånt. Då. Ja. Mm. Eller så är det ju inte det alls, alltså. Nu får man bestämma sig. Och sen är det ju bara att försöka leta sig fram. Ja vad är det annars då? Varför blir det så här om ingen har haft ett syfte med att någonting av allt det vi går igenom ändå sker alltså? Det är bara slumpens skördar sitter vi här och resonerar kring alltså. Och all geopolitisk strategisk planering det finns inte alls. Det finns ingen alls någonstans alltså. Jaha hur mycket finns det då? Hur vet man det? Finns det någon så är det väl risk att det finns mer och att man inte känner till allting snarare. Men det är ju också en sån här svår grej att förklara för människor i allmänhet fortfarande alltså. Ja, det är så som det är. Och ja, vad ska vi säga, man ska ju liksom inte störa dem som håller på att göra sig själv om det är fiender det ska man ju helst ligga lite lågt med och, och mycket av det här blir ju liksom en upprepning av det vi har sagt fast kanske lite i förlängningen över tid då i, eller på tidsaxlarna så att säga lite längre fram då och är det kanske dags att omyndig förklara alla som fortfarande tror att rösta kommer att förändra något men vad är det innan vi ens vet att det här Systemet är vattentätt. Nu, nu börjar ju liksom... Till och med Sverigedemokraterna gapa och skrika. Så de, de som var godkänta av korvjohan där. Alltså. Ja. Nu börjar ju de gapa om systematiseras valfusk. Men har, förut, har det varit något tidigare kanske? Mm. De här rösträkningsmaskinerna. Är, är det någon aktuell grej vi ser på kanske? Om man vill ha garanterade val och sådär. Ja, det är ju som det är liksom och eh, mm, ja det är ju lite elgest alltså i så stora delar nu så ja Raul Wallenberg hade ju årsjubileum här dagen och, och någonstans så är det nog tragiskt på ett tragiskt vis så att den illusionen kommer nog också att få vissa putsningar då man säger faktiskt Mm. det kan ju vara bra att minnas det nu menar jag då. faktiskt och som sagt det där var ju förärligt då med den här eh, redaktionella grejen alltså, man maskade hela skiten då då på Afidavittet alltså varför huset gjordes och så vidare mm. fast då man visste att CIA, eller FBI hade vimsat med Sackerberg och Zuckerberg sitter och sjunger som en kanariefåglar men mm. ja Ja, men det var ju rogan också samma som det här med, med babyhandeln eller odlingen där. Alltså, ja just det, det, är samma det också. Men det är inte alls planerat det här. Det är inte strategiskt genomtänkt och överhuvudtaget för att skapa tillräckliga opinionsbildningsmässiga effekter vid en given tidpunkt. Och till slut kommer en global övermättning i det här. Kan man värja sig helt från intygdavgivningen? intrycket av att vi faktiskt är på väg i den här upptrappningen så här till målgången ska vi så kalla det för. Och sen börjar något nytt. Sen börjar nästa steg och det tar inte fem minuter, det tar många år. Ja. Det kan vara så här faktiskt. Att det här är planerat. Jag tror det. Mm. Ja, ja. Nazistvartyg kommer upp till ytan i extremtorkan. Ja. I de här låga mm kan det finnas en tanke med det också? Vad är det som ska exponeras? Egentligen, vad är vad? Attacken mot Tirpitz. Mm. Undrar hur det gick det egentligen, ja. Och tänk vilken film det var när de man småkte i den här och sånt. Ja, tänk. Någon mm. ja, ja. satt där utanför. ja. Mm. Tänk, vad konstigt det blir om någon kommer på idén att slänga in handgranat var tionde minut. Eller lite godtyckligt, sådär. Ja, och så trumhinnorna möts i huvudet, de som är där nere. Mm. Ja, ja, Inte splittret, det inte särskilt farligt under vatten, så det menar jag. Ja, som sagt. Det är vad det är nu, helt enkelt. Och Många är ju lite ledsna och... och Ja, Ukrainas Kolomoisky är bakom den här trumpbräden och ne, ne, ja, sådär, alltså, det. Kolomoisky han spelar lite för öppet där som judernas, alltså det är kanske, jag vet inte, kanske ingen sån under, jag menar, steget från en judernass som springer runt med kippa och avkorsa och grejer på sig, och till, till de här vad ska vi säga kontraspionage kvadratoperationerna alltså kontraspionage mot kontraspionage alltså inom ramen för samma organisation det är nog, det krävs lite mer förslagenhet än så kanske ändå alltså det, det är nog så faktiskt. Men, men visst i alla fall, trevligt ändå. Alltså. Det är roligt där. Ja, sådär. Och eh, ja, vad ska vi säga? MSB, eller eh, MBS kan säga, han, eh, han står på. Det är liksom över hela linjen, överallt, hela tiden just nu alltså. Och, och ja svensk byråkrati lamstår EUs batterisatsning till elbilar och utsikterna för att komma igång med projekten i Sverige uppges nu se mörkare ut än någonsin på grund av rättsliga långbänken och ett lokalt motstånd alltså och ja, jag vet ju inte det där vad är det med elbilar, är det framtiden det tror med den här nuvarande batteriuppsättningen jag vet fan alltså nej, kanske ja, Medan Sverige har en månghundraårig historia av att utvinna metaller i jorden och rankas som Europas största järnmalmsproducent har nya projekt kantats av oro över miljö och intrång i den inhemska samiska befolkningen i norr vars renbetesrättigheter är avgörande för dess försörjning skriver Blomberg om samerna då, och, och vi kan väl säga så här, det här med minoritetslagstiftning eller särlagstiftning för lika likabehandling. Liksom. Alltså a- att man inte från om man nu ska kalla dem för samer då för de människor som bor där och, och, och kallar sig för samer då, då. Mm. A- Att gå med på en sån grej i huvud det säger någonting som inte är särskilt smickrande alltså. Eh, tänkte de då att Stockholms byråkratin gör det där ett anfall av Humanitär, ja, vänlighet, eller vad vad, vad tänkte de egentligen. Alltså. Ja, mm. så länge de tror att de tjänar på det, då är det fina, alltså. Men, och det får bli så alltså, här, men i långa, långa loppet är det någon som på allvar tror men de borde ju strypa det där rakt av här och sen så är det liksom att registrera bolag och sen nu är det mycket av det här har ju hunnit byggas upp din, vad ska man säga, inte särskilt samhällstillvänd kultur alltså det finns ju liksom en viss separationsvilja i det där och det och sin sida gör ju då liksom att ja, då får man förstå kanske vad Stockholmsbyråkratins syfte och andemening har varit med den här särlagstiftningen i den delen. Det får man ju liksom inte glömma bort. Det är ju liksom inte för jävla jävlas sm- Men man får ju liksom tänka till, liksom. När de säger det av välvilja och det är någon annan som egentligen bestämmer. Ja, men då är det ju som det är, liksom. Då är det ju som det är. Och det måste man vara vuxen nog att säga, liksom. Och... Eh, det, det, det är ju en ja, vad ska vi säga svensk byråkrati skrämmer bort investerare då det är att satsningarna inte får de miljötillstånd som krävs även om man gör allt rätt ja, frågan är hur mycket av det här landet som vi ska exportera då då och varför för vilken skull liksom, vems nytta. Mm. Faktiskt. Sådär. Bästa sättet att lösa energikrisen är att alla måste jobba natt eller flytta till Norrland. IQ-test alltså. Och ja... Och en del tror att, eh, kanske något sarkastiskt, att det bästa är att vi alla jobbar natt i Norrland och äter insekter, insekter och vaccinerar oss. Och allra bäst blir det om ingen äger någonting överhuvudtaget. Och då kommer alla av oss som lyckas att spara mest på miljön, vilket som är viktigt då. Och, och det är som sagt, där ska man också tänka så här, att hur mycket ska någon enskild få äga och varför? Var går den gränsen då? Mm. De här frågorna kommer nu. Helt säkert. Hur jobbar de de henne? De kommer. Alldeles jävla säkert alltså. Och det beror på att det finns en sak som är starkare än alla arméer. Och krigsmakter i hela världen. Och det är tiden för en idé som är kommen alltså en idé vars tid är kommen det är det det är uppvaknandet det är det ökade medvetna, medvetandet det är den högre dimensionen eller det kan man ju säga det högre medvetandet det större medvetandet tanken om tanken, varför tänker jag som jag gör Jo, varför känner jag som jag gör Ja, tanken om det Ren en högre dimension. Mm. Faktiskt. Jaha, och strålskyddsmyndigheten godkänner effekthöjning från Forsmark i P4 eller P1, var P4 Uppland, ja precis. Och eh, någon som heter Caroline Abrams en gammal stridsvagn. Nej, <laughs> var just på valutbildning för röstmottagare. Vi kommer inte att räkna röster hela natten den här gången. Det blir maskinräknat. Vet inte om det är bra eller är dåligt men man får gå hem och sova på kvällen alla fall känns ju skönt och jag tror faktiskt att man använt rösträkningsen förr här om jag säger som så det var konstigt det där det var väldigt konstigt Mm. märkligt helt enkelt ja det är möjligtvis kan man ju fråga vilket märker då vet man det ja det kan man ju fråga sig faktiskt och den 12 augusti drabbade Sydsverige den första krafta pristegningen på el, alltså. Och elpriset någon av det vår som är bedömare skulle komma först under sen höst, alltså. Och, och nu granskar energimarknadsinspektionen och, och om det här möjligen kan ha berott på prismanipulationer. Men det beror ju på inflation. Och beror det inte på inflation så är det dumpote. Och beror det inte det så beror det på. Ja, covid-relaterade leveranskedjestörningar. Det vet vi ju nu. Vi har ju läst i tidningarna. I åratal, nästan. Ja, så vad är problemet? Är det någonting som är så svårt att fatta här, eller? Ja, vad då? Prismanipulation. Går det att höja prisen? Utan att är det är prishöjningar som är prishöjningar? Och inflation kan möjligen vara en konsekvens av inflation. Fast det är oklart hur fan det går till alltså. Mm. Det kan man säga. De glidningarna är milt uttryckt porösa. Ja, det glider så bra så. Ja, 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 ja. Det är ju tjusigt alltså. Man tog upp 20 år efter vansinnighetslådet så lever taximördaren idag. Och, och det här är ju någonting som är speciellt. Och det här stingoperation baserade folkbildningsprojekt det är ju planet sedan länge, länge, länge tillbaka. Och det här är ju faktiskt före eller i, det är det väl inte kanske, men i, i princip alltså. Det är samtidigt som 9-11. Och någonting måste ju ske här i Sverige samtidigt som det där går av krig och terrorismen. Och det här är två ryssar alltså som har suttit i fängelser. Och, och det där är en hantering som är jättekonstig en Sundsvalls tidning som går ut med det där, vilket i sig då är, är mycket speciellt alltså. och, och om man skulle vilja göra en närstudie då, svenska kriminalvården och kopplingarna mellan den djupa staten och olika typer av kriminella så, så kan nog metodvalet varieras i rätt stor omfattning. Det tror jag nog faktiskt ja. Och dessutom var det ju så här då i början på 2000-talet, 2002-2003 att man kunde ju mot en ersättning och rätt vi kunde man ju köpa avlösning veckovis från ja operatörer mm. på andra telefoner alltså det gick ju redan då och om det här med geofencing var i farten redan då då talar jag naturligtvis FRA och de om det här naturligtvis ja, om de ska ha en längre planeringshorisont eller djupare då för att gå i mål som segrar ungefär från där vi är nu och framåt. De tänkte aldrig på de här grejerna. Så. Inte alls. Nej. Nej. det kanske de inte gjorde men man får i alla fall ett eh, intrycket av att det skulle kunna vara så i alla fall. Och inflationen är vår t- tids största och stora fråga, säger finansminister eh, Mikael Danberg till, eh, ja, SVT eller DT mor. Ja, Ryssland bedriver ekonomisk krigföring mot Europa just nu säger han i intervjun Ryssland riktar in sig på länder som Tyskland och Italien som är beroende av oljagas vilket också driver upp priserna i Sverige säger finansministern. Nu går det liksom åt andra hållet Det är inte priserna här i Sverige som går upp därför utlandet betalar så villigt och mycket för, för vår el alltså uh, Nu är det tvärtom på något vis här Ja, ja, ja och, och... Det, det är alltså så att när, när de får in mindre gas i Tyskland och Italien, alltså, så, så måste de köpa in mer el. Alltså. Mm. Och vi måste sälja dem på grund av den här 70 mm. Så man inte berätta om. Alltså. Men, då, liksom, för då skulle folk börja då 70% inte dum i huvud. eller? Aha. Ja, nej. Det är så det är bara. Har du missat det verkligen? Vilken otur. Ja ja ja. ja, 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 Han uppmanar partierna att inte bedriva en valrörelse med överbud som leder till underskott hur som helst. Och det kan man väl, det väl snällt av honom sådär. Han, han har ju ett flott påbror där, Danberg, i den meningen. Det får man ju säga alltså. När, när det gäller då, liksom hans pappa var lite i svängen då, om man säger så och eh, ja man, man ja, fast delpris i ett år I, igår no, 0721 där 564 eller ja, 560 fast delpris i ett år Så alltså. ja ja det var ju ganska billigt alltså sådär eller kanske inte så då och som sagt, när Greta sjunger att hon inte är gal- galärsla av amerikansk militär övar i Sverige med kort varsel i Skåne. Vad kan vi vara då? Vad kan det här handla om? Hon kan tro utan årer. Mm. Det är ju som det är alltså. Det är speciellt. Det är vad det är. Liljohan kan bli näststörst i Sverige efter 2030 och det handlar ju som sagt, om en riktig folkfest alltså. Och ja... Det här är ju mycket fascinerande. Alltså i Norrland har vi ett Indien inom våra gränser. Bara vi rätt förstå att det utnyttjades av rikskanslern då. Ja, född 1583. Och ja... Adnessis mi fili cantilla. Prudencia mundus regator. Vet du, inte min son? Med hur lite förstånd världen styrs alltså. Och, och ja... Våren 1612, kort efter han utnämndes till rikskansler, skrev han så här. Alla våra grannar är våra fiender. Oh. Men, nej då. Inte då. Nej, 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 nej. Ja, det är ju som det är verkligen alltså. Och som sagt, svensk-amerikansk militärövning på Österlen. Mm. Är det någon som anar något där eller hur fan är det där egentligen? Jag vet inte. Men vad jag vet det är att det kommer fantastiska tider nu. Det jag vet är att det här är gjordes inom tiderna största folkbildningsprojekt baserat på en amerikansk stingoperation. Det jag vet det är att det här föreligger en enorm strategisk planering av en rad olika intressenter eller en rad olika länder som genom sina handlingar nu koordinerat och samfällt motverkar den djupa statens intressen. Det går inte att fälla en global företeelse genom att enskilt agera internt. Det räcker inte. Det här måste ske på flera täter så att säga. Så jävla Enkelt är det. Och med det kära vänner så är väl den här måndagen, eller den här måndagsmysen i alla fall, till sin ände. Och jag får önska er en fantastisk måndagkväll. Och händer inget sådär annat än den vanliga störtfloden så här. Ja, då hörs vi på onsdagen, på på lillördagen. Och då med det får jag önska er en trevlig helg. Nej, en trevlig måndagkväll.